0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 27. Ausgabe des Internet-Marketing-Podcasts und der ersten Ausgabe im neuen Jahr. Ich bin Björn Tantor und das hier ist der Internet-Marketing-Podcast auf björntantor.com. Frohes neues Jahr. Ich sage absichtlich nicht viel Glück im neuen Jahr. Ich sage immer viel Erfolg im neuen Jahr. Denn Erfolg kann man beeinflussen. Glück nicht so richtig. Insofern freue ich mich, dass ihr hoffentlich alle reingekommen seid. Ich weiß, heute ist schon der... Lass mich gucken. Der 17. Januar ist ein bisschen spät, um frohes neues Jahr zu wünschen. Aber da vorher noch kein Podcast rausgekommen ist, dachte ich mir, das kann ich nochmal machen. Das wäre nochmal eine nette Geste. Und äh, klar, logisch, wenn man sich im ersten Jahr, im neuen Jahr zum ersten Mal sieht, dann ist das so üblich. Also auch hier. Ihr wisst es vielleicht noch, in der letzten Ausgabe, in der Ausgabe 26, hatte ich ähm, das Thema SEO am Start. Und äh, da ein nettes Gewinnspiel mit Unterstützung von Xovi, einem äh, relativ sinnvollen und intelligenten, smarten SEO-Tool. Drei Personen haben gewonnen, diese drei Personen wurden auch schon benachrichtigt, wurden auch schon gezogen und ähm, ja, die haben sich sehr gefreut über das Ganze und ich gehe davon aus, dass wir in Zukunft ähm, weitere Aktionen machen werden, also Xovi und ich, entweder hier im Podcast oder auch woanders. Das war eine coole Aktion, wie ich fand und ähm, ich habe auch gesehen, dass es euch sehr gefallen hat. Insofern, wenn ihr Ideen und Wünsche habt für Dinge, die ich mal hier vielleicht in Kooperation verlosen sollte, ja, falls ihr sagt, ähm, keine Ahnung, wir möchten mal einen Bücherstapel machen, das, was du normalerweise mal auf Facebook machst oder wir möchten mal noch eine andere Software kennenlernen, dann äh, schickt mir eine kurze Nachricht, ähm, gerne bei den Kommentaren hier direkt auf Soundcloud im Podcast oder auch via iTunes, wie ihr wollt. Ähm, es gibt ja diverse Möglichkeiten, mich zu erreichen. Also schickt mir einfach eine Nachricht, einen Kommentar und dann weiß ich Bescheid. Ähm, ja, und dann schaue ich mal, was man so machen kann. Das letzte Jahr, 2016, ging ja, ähm, ja, wie alle anderen Jahre auch zu Ende. Ähm, viele Leute haben gesagt, letztes Jahr war irgendwie ein bisschen nervig. Äh, viele Promis sind gestorben, ähm, das war irgendwie so der Hauptaufreger, ähm, vieles passiert, Donald Trump wurde US-Präsident, ja, vieles passiert. Die Briten haben die EU verlassen, oder zumindest haben sich entschlossen, sie zu verlassen, ob das alles so jetzt passiert, äh, mal dahingestellt. Auf jeden Fall gab es im letzten Jahr richtig, richtig viel, ähm, ja, mit diesem ganzen Thema Facebook, Filterblase, Echokammer, Fake News, ähm, Zusammenrottung von Leuten zu einzelnen Themen etc. und so weiter. Und das war letztes Jahr, wie ich finde, ein Thema, was im Fokus war. Ähm, es hat sich im Jahr davor schon ange, ähm, im Jahr davor schon äh, angebahnt, aber im letzten Jahr ging es dann so richtig los. Und ähm, auch bei mir ist das Thema oft auf den Tisch gekommen. Ich wurde von vielen Leuten gefragt, so ja, wie, wie soll man mit Fake News umgehen? liest du überhaupt noch irgendwelche News auf Facebook, wo informierst du dich über, ähm, über neue äh, Themen, die dich interessieren, all solche Sachen. Und ich habe festgestellt, es ist eigentlich mittlerweile, ja, ich will nicht sagen schwer geworden, sich korrekt zu informieren, aber es schwirrt da draußen so viel seltsames, ja, auch Halbwissen rum über dieses ganze Konstrukt, dass es mal an der Zeit wäre, dazu mal ein paar Sätze zu verlieren ähm, und dazu mal, ja, ein Podcast, eine Episode des Podcast aufzunehmen, denn auch das ist Internetmarketing. Ähm, Fake-News ist auch im Bereich Internetmarketing, online Online-Marketing, E-Mail-Marketing, Conversion, SEO, Facebook-Marketing ähm, ein Problem, denn ähm, viele, äh, viele Zuhörer, die vielleicht schon seit Jahren SEO machen, werden mir zustimmen. Das Internet ist in der Tat voller Halbwahrheiten und viele Seiten erzählen einfach auch fachlich falsche Dinge, die, weil sie falsch sind, eben nicht korrekt sind. Das heißt, dieser ganze, dieser ganze Thema Fake News und Filterblase und Echokammer, das ist gar kein Thema, was nur die großen Medien betrifft. Also es ist kein Thema, also ist kein populäres Thema, was in den großen Medien stattfindet. Es ist auch ein Thema, was überall stattfindet, überall wird auf gut Deutsch gesagt Scheiße erzählt und überall gibt es die Möglichkeit, diesen Schwachsinn zu entlarven. Das ist letztendlich das, worum es heute im weitesten Sinne geht, wobei ich heute äh, mich eher mit diesem Mythos Filterblase beschäftigen will. Ähm, die Filterblase, das kennt ihr ja, ist allgegenwärtig, es wird auch oft gesagt, wenn man auf Facebook unterwegs ist, du bist in deiner Filterblase, du kriegst gar nichts mit, du weißt gar nicht, wie Sachen funktionieren, wie Sachen passieren, was Sache ist, weil du halt nur den ganzen Kram mitkriegst. Ähm, da ist möglicherweise was dran und darüber möchte ich heute auch ein bisschen sprechen. Die Filterblase soll auch Schuld daran sein, dass Donald Trump Präsident geworden ist. Ja, ist eine gewagte Theorie. Die Frage ist, wenn Hillary Clinton äh, Präsidentin geworden wäre, hätte man überhaupt gesagt, ähm, es gibt eine Filterblase in dem Bereich, keine Ahnung. Ähm, es hat in Anführungszeichen der Falsche gewonnen, weil Donald Trump halt bei vielen Leuten einfach ja, unbeliebt ist. Alle haben gesagt, er kann nicht Präsident werden, das geht gar nicht und so weiter und so fort. Ähm, letztendlich geht es bei der Filterblase darum, dass die Filterblase schuld daran sein soll, dass Leute desinformiert werden, weil sie sich nur mit Informationen befassen, die in ihr eigenes Weltbild passen. Und bei dieser Gelegenheit möchte ich mal die Definition zum Thema ähm, Filterblase ähm, einfach mal rekapitulieren, wie sie bei Wikipedia steht. Ähm, Filterblase entsteht, wenn Websites versuchen, mit einem Algorithmus vorauszusagen, welche Informationen der User auffüllen möchte, basierend auf den verfügbaren Informationen über den User, sowas wie Standort, Suchhistorie oder Klickverhalten. Die Defi stammt von dem Internetaktivisten ähm, Ellie oder Eli oder Eli Pariser. Auf jeden Fall packe ich den äh, Link in die Shownotes rein. Einfach erklärt, weil sich bestimmte Personenkreise nur für bestimmte Inhalte interessieren, besorgen sie sich auch nur Informationen von anderen Leuten, die ebenfalls in diesen Kreisen aktiv sind. Die Folge daraus, weil sich alle über das Gleiche informieren, über die gleichen Quellen Wissen sammeln und untereinander, also nur mit Gleichgesinnten sprechen, keine anderen Infos von außen mehr zulassen wollen und so im eigenen Saft schmoren, ne, den Spruch kennt ihr, haben diese Gruppen letztendlich eine Meinung, die aufgrund mangelnder Vielfalt oft, ja, sagen wir mal, interessant ist. In vielen Fällen ist diese Meinung aber auch leider schlicht und ergreifend falsch, weil sie nicht auf Fakten basiert. Ne? Willkommen im Zeitalter des postfaktischen ja, der postfaktischen Fakten, also obwohl die Sachen nicht richtig sind, haben wir bei der US was schon erlebt, es gab ja Leute, die gefragt wurden, ähm, glauben sie das, was Donald Trump sagt? Nee, glaube ich nicht, aber ist ein dufter Typ, also wähle ich ihn. Ja? also postfaktisch. Die Fakten haben die Leute nicht mehr interessiert, die Emotionen waren ausschlaggebend und deswegen wurde der Mann halt von vielen gewählt. Ja, kann man jetzt sagen, okay, finde ich doof, wenn das jetzt ähm, den Präsidenten der USA betrifft, der halt über äh, die freie Welt bestimmen soll am 20. Januar. Letztendlich handeln wir alle so als Menschen. Leute, die wir nett, gut, toll, bewundernswert, bemerkenswert, schlau, klug, clever, smart, wie auch immer, finden, den verzeihen wir eher mal, wenn sie es mit einer Sache nicht so ganz genau nehmen. Ja? Weil man sie halt mag. Also ist ein Problem. Emotionen, Fakten, postfaktisch, kommen wir noch später drauf. Problem ist natürlich, ähm, wenn dieses ganze Postfaktische so weit geht, dass dann solche lustigen, ähm, ich nenne sie mal Splittergruppen, wie die Reichsbürger entstehen, von denen ihr vielleicht gehört habt, wenn ihr sie nicht kennt, einfach mal googeln oder ich pack auch noch den ähm, Wikipedia-Link zur Definition rein. Die glauben halt an Sachen, die, ja, sagen wir mal, nicht richtig sind. Ja, Also die glauben an Dinge, sowas wie BRD, GmbH, dass wir alle ferngesteuert sind, oder auch äh, das berühmte Chemtrails, ne, dass da den ganzen Tag am, ha ähm, am Himmel große Flugzeuge langfliegen und ähm, dass wir letztendlich alle manipuliert werden, betäubt werden, benebelt werden. Ähm, ja, also sowas gibt es alles. Das ist natürlich auch äh, äh, postfaktisch. Natürlich, ich kann nicht das Gegenteil beweisen, dass es keine Chemtrails gibt. Aber ich sage euch äh, ganz klar, solange es... Privatfernsehen gibt mit DSDS und anderen lustigen Shows, brauchen wir keine Betäubung und keine Benebelung. Das kriegen wir schon freihaus übers TV. Insofern ist es deutlich einfacher, Leute zu manipulieren übers Fernsehen, als extra Flugzeuge hochzuschicken. Aber egal. Wenn es äh, um Filterblasen geht, ist oft auch die Rede von Echokammern, ist eigentlich das gleiche. Das Wort Echokammer trifft es in meinen Augen ein bisschen besser als das Thema Filterblase. Denn in der Echokammer wird halt der Schall, wie der Schall, wird immer reflektiert und von Wand zu Wand zu Wand zu Wand immer so weiter. Und das Echo ist halt überall. Man hört immer das Gleiche. Das kommt der Sache eigentlich ähm, ein bisschen näher. Denn Leute, die in einer, ähm, einer Echokammer sitzen, die kriegen ja auch immer nur das mit, was dort kommuniziert wird. Das heißt also... Wenn ich immer nur das mitbekomme, was kommuniziert wird und mich nicht nach außen begebe, aus dieser Echokammer heraus, dann wird es für mich auf jeden Fall äh, schwierig, dort entsprechend ja, sinnvoll zu kommunizieren, weil es halt einfach so ist, dass ich nur mit Leuten zusammen bin, die halt ähm, das gleiche finden, sagen, denken, glauben, meinen wie ich. Und wenn ich mich nicht in den Diskurs begebe, also mit Leuten spreche, die eine andere Meinung haben als ich, dann kann ich selber gar nicht auf andere Gedanken gebracht werden und möglicherweise kann die eigene Meinung ja auch falsch sein. Wenn ich sage, ja, es gibt Chemtrails, dann ist meine eigene Meinung falsch. Wenn ich aber mit 20 anderen Menschen darüber spreche, die auch alle sagen, ja, es gibt Chemtrails, dann habe ich keine Chance, von dieser falschen Meinung abzukommen. Ne? Und deswegen heute Mythos, Filterblase, Echokammer, also gibt es das eigentlich wirklich? Sind wir da wirklich drin und da liegt es eigentlich eher an uns, dass wir selber so eine Umgebung kreieren, aus der wir nicht mehr rauskommen. Und darum ähm, sprechen wir heute. Das Problem ist nämlich aus meiner Sicht dieses ganze Filterblasen-Zeugs, Echo-Kammer, das taucht natürlich immer auf, wenn es um Social Media geht. Ja, um Facebook, ja, also ah, Facebook, ja, voll gemein und so. Ähm, irgendwelche fiesen Gruppen, wo Leute sich zusammenrotten und da irgendwelche Scheiße erzählen, bla bla bla. ja. Das gibt es auf Facebook, das gibt es aber auch überall anders. Denn die Filterblasen gab es immer schon. Einziger Unterschied heute, ähm, es ist leichter, Gleichgesinnte zu finden. Das ist in der Tat ein Problem, dass es früher nicht so einfach war, Leute zu finden, die halt auch an Chemtrails glauben. Jetzt via Internet kann ich in irgendwelchen Foren diskutieren und finde da auf einen Schlag tausend Leute, die das auch sagen. Ja, ja, klar, also Chemtrails gibt es wir werden alle äh, manipuliert und wir werden alle ähm, äh, ferngesteuert via Drogen vom Himmel oder weiß gar nicht. Ich, ich sage es doch ganz ehrlich, ich weiß gar nicht genau, worum es bei Chemtrails geht. Ich weiß nur, dass Flugzeuge diese Sachen versprühen sollen und dass wir unten auf der Erde dadurch manipuliert werden in irgendeiner Form. Ich muss auch gar nicht mehr wissen, weil sowas ist rein logistisch gesehen schon viel zu groß. Solche okay? Verschwörungstheorien, wie zum Beispiel auch, dass die Mondlandung fake war. Es ist total schwierig, 500.000 Menschen, die bei der NASA für dieses Projekt ähm, am Arbeiten waren 500.000 Menschen dazu zu bringen Stillschweigen zu bewahren und genauso wird es an Flughäfen sein denn dieses Flugzeug was diese Chemtrails versprüht muss ja betankt werden es muss gewartet werden irgendwer muss das tanken diese Chemtrails dieser Stoff muss hergestellt werden und so weiter und es ist extrem schwierig so viele Menschen die in so einem ja so in einer angeblichen Verschwörung beteiligt sind wirklich zu briefen und dafür zu sorgen dass die auch die Fresse halten ja also Verschwiegenheit denn sonst käme es ja raus und wenn es rauskommt ist es halt kein Geheimnis mehr und da können sie alle sagen ja hier es gibt sie wirklich aber wie gesagt die Beweise dafür fehlen halt genau wie die Beweise dafür fehlen dass die Mondlandung gefaked war wenn du heute wenn du ein starkes ähm, ein starkes Teleskop hast und auf den Mond auf die richtigen Stellen guckst dann siehst du da noch immer dieses Landemodul und du siehst da noch immer den Mondwagen und du siehst, glaube ich, auch diese Flagge noch darum flattern und es steht sogar ein Spiegel dort, der einmal am Tag angefunkt wird, um zu gucken, ob sich der Mond von der Erde entfernt, denn das tut er bedauerlicherweise mit Laser und in drei Milliarden Jahren fliegt der Mond von der Erde weg ins Universum. Ja? Bis dann ist noch ein bisschen Zeit und bis dahin machen wir noch ein bisschen Internetmarketing und ein bisschen Podcasting. Auf jeden Fall liegt es in der Natur des Menschen sich Gruppen anzuschließen, in denen er sich wohlfühlt. Ne? Das ist ja logisch. Evolutionär betrachtet ist es auch wichtig, denn gemeinsam ist man eben stärker. Ich weiß, das ist ein ausgelutschter Spruch. Ja? Und äh, jetzt könnt ihr denken, ja, der Tantor packt ja wieder die Sprüche von seinem Opa aus. Ne? Ist aber so. Gemeinsam ist man einfach stärker und gemeinsam erreicht man mehr. Das ist, ähm, das ist äh, im normalen Leben so. Das ist äh, unter Freunden so. Das ist beim Umzug so. Das ist, wenn du ein Startup gründest, so. Alleine ist es halt einfach schwierig. Das kriegst du auch hin, aber alleine ist es anstrengender. Und wenn du die richtigen Leute findest und mit sie zusammentust, dann erreichst du Dinge einfach einfacher. Es trifft halt zu. Früher war es überlebenswichtig, einer Gruppe zugehören. Andernfalls könnte es sein, dass du in der Steinzeit eben verhungert bist oder vom Säbelzeitziger aufgefressen wurdest, weil dein Kumpel, Uk ne, dir, Tuk gerade nicht geholfen hat im Kampf gegen diesen Säbelzahntiger. Oder weil deine äh, nette Frau aus der Höhle ähm, damals, ne, Frau, Männer, Höhle, also bitte nicht denken, dass ich hier irgendwelche chaminäser Sprich ablassen will, beide waren in der Höhle, aber der Mann war ja äh, zur Jagd raus und die Frau war sammeln. Und wenn sie dann beide in der Höhle getroffen haben, dann hat natürlich ähm, dort man zusammengehalten als Gruppe, weil es einfacher war. Ne? Also simples Beispiel, ähm, Neandertaler, der ist halt ausgerottet worden von anderen Menschen weil damals andere Menschen, die weiterentwickeln waren und vielleicht auch einen sozial besseren äh, Zusammenhang hatten, einfach entsprechend den Überlegen war. Das heißt, evolutionär gesehen ist es wichtig, einer Gruppe anzugehören. Heute müssen wir uns natürlich nicht mehr ähm, zusammentun, um genug Essen zu haben oder zusammentun, ähm, ja, um uns gegen Säbelzahntiger oder Mammuts oder was weiß ich, Wollnashörner zur Wehr zu setzen. Aber der Mensch hat sich jetzt ja geistig schon weiterentwickelt. Also die Evolution geht ja weiter. Wir können ja Sachen, die wir vor 100.000 Jahren nicht konnten. Aber ähm, man darf sich da keine Illusionen geben. Diese Maschine, die wir im Kopf haben, ja, die hat seit der Steinzeit kein Update bekommen. Es also ist nicht wie Windows 7, 8, 9, 10 oder wie iOS 10.1.2.3.4. 2.3, 4. Ja, es gab, gibt nicht, halt nicht jedes Jahr ein neues Gehirn, wie es ein neues iPhone gibt. Das heißt, die Maschine da oben, die wir alle in unserer Binde tragen, die ist immer noch 1.0. Und diese Maschine funktioniert immer noch ziemlich gut ähm, und besonders gut auf diese uralten Reflexe. Und wenn du evolutionär gelernt hast, dass es sinnvoll ist, einer Gruppe anzugehören, in der man, indem man am selben Strang zieht, dann tendierst du auch heute dazu, am selben Strang zu ziehen. Ne? Das ist ja äh, überall so, in Vereinen, in, in, in Freundeskreisen, äh, sogar, auch, sogar und auch in der Politik, ne? Also wo man gesagt wird, die da oben, ja, die, die, äh, die saugen uns alle aus und machen alles kaputt. Letztendlich ist es ja total beknackt, guck dir das mal an, das Beispiel. In der Partei müssen die meisten Leute einer Meinung sein, denn sonst kann diese Partei keine Beschüsse verkommt, nicht vorwärts. Oder anderes Beispiel, keine Ahnung, äh, äh, Bundeskanzleramt, Bundeskanzler, äh, jetzt Kanzlerin und Kanzleramtsminister. Ja? Die beiden müssen ja am selben Strang ziehen, sonst wird das nichts. Das heißt, dieses, dieses, ähm, ich tue mich mit Leuten zusammen, die das Gleiche wollen wie ich, die das Gleiche erreichen wollen wie ich und die auch bereits in dieselben Mittel einsetzen wie ich, das ist menschlich. Und deswegen passiert das natürlich auch ähm, in sozialen Netzwerken, aber auch im Mittelalter auf dem Marktplatz. Oder in der Steinzeit ums Lagerfeuer. Ja, oder jetzt auch an der Bushaltestelle. Man trifft sich mit Leuten und stellt im Gespräch fest, aha, der und der und der, der funkt auf derselben Wellenlänge, die und die und die aber nicht. Also spreche ich nur mit den Leuten, aber mit denen nicht. Ganz normal. Das wäre so, als wenn jemand euch vorschreiben würde, welchen Freundeskreis ihr zu haben habt. Ja, Und man zwingt euch dazu, einen Freundeskreis zu haben, wo Leute drin sind, die absolut keine Interessen teilen. Na, ich meine jetzt mal ganz im Ernst. Ich komme aus Hamburg und bin, kann ich schon sagen, dem HSV zugetan. Wenn ich jetzt beruflich nach Bremen ziehen müsste und ich würde da irgendwo in eine nette, in eine nette Siedlung ziehen und da ein Haus kaufen... Und ich hisse dann in Bremen, also ne, als HSV-Fan, meine HSV-Flagge. Natürlich, deswegen wäre ich nicht gesteinigt, deswegen wäre ich niedergemacht. Aber ich kann mir sicher sein, dass da ein paar dumme Sprüche kommen werden. Genauso wie wenn jemand hier in Hamburg seine FC Bayern-Flagge hisst. Da guckst du einmal raus und sagst du so, ja, okay, ich renne natürlich jetzt nicht hin und reiße ihm die Flagge runter. Das ist ja Schwachsinn. Aber man denkt sich schon sein Teil. Und wenn jemand dann in der Siedlung eingezogen ist, dann wird der mit seiner Bayern-Flagge hier in HSV oder auch ich mit meiner HSV-Flagge in Bremen. Oder was weiß ich. Äh, hier. Äh, Mario ist aus Frankfurt, äh, aus Wiesbaden und ist Frankfurt-Fan. Ja? Wenn der ähm, nach, keine Ahnung, Stuttgart zieht, dann wird er sicherlich auch dort, ähm, ja, wenn er seine Frankfurt-Flagge hisst, einen Spruch kassieren. Ne? Ist halt so. Also wir neigen dazu den Leuten äh, entsprechend, ähm, entsprechend äh, uns zusammenzutun mit Leuten, die das Gleiche fühlen, denken, finden, wie wir, zumindest in Teilbereichen. Ne? Und wenn wir bei Fußball sind, man muss doch ja mal sehen, dieses Postfaktische, ne? ähm, das ist ja auch nichts Neues. Guck dir mal an, Thema Fußball. Ähm der HSV jetzt, ist ja ein geiles Beispiel dafür. Der HSV hat ja in den letzten vier Jahren, hat er eine Saison abgeschlossen. In der da war er wie Platz 10, glaube ich. Das war schon ganz okay für so Verhältnisse. Aber ansonsten haben wir in den letzten vier Jahren, glaube ich, zweimal Relegation gehabt. Natürlich sitzt du da als HSV-Fan und weißt, die Fakten sprechen gegen den HSV. Ja? Die Fakten sprechen gegen den HSV, weil zu wenig Punkte, zu wenig Tore, viele Trainerwechsel, schlechte Spieler, etc. Die Fakten sprechen gegen den HSV. Trotzdem, sitzt der Fan des HSV natürlich im Stadion und hofft, dass der HSV gewinnt, obwohl die Fakten dagegen sprechen. Das ist das Prinzip Hoffnung. Und dieses Prinzip Hoffnung, das gibt es halt überall, ganz normal. Wir hoffen halt, dass das, was wir gut finden, auch entsprechend eine Chance hat. Also, ich hoffe, dass der HSV die nächsten fünf Spiele gewinnt, obwohl ich weiß, dass die Fakten dagegen sprechen. Wir wissen auch im Sport, ist vieles möglich, wie wir gesehen haben, in der Politik auch. Aber auch die Menschen, die halt Donald Trump zum Beispiel gewählt haben, nicht alle, aber viele davon, haben sich vielleicht gedacht, ja, das, was der Trump so sagt, mit der Mauer nach Mexiko bauen und so, das mag alles vielleicht Schwachsinn sein, aber da ist mal einer, der sagt mal, was irgendwie in meiner, meiner Meinung nach, der, der spricht mir aus der Seele und deswegen wähle ich die. Also Emotionen, ganz wichtig. Bitte nicht falsch verstehen, ich will... Filterblasen hier auf gar keinen Fall verharmlosen. Also, wir haben gesehen, wozu das führen kann. Und es gibt ja auch viele Gruppen auf Facebook, ähm, wo nachgewiesenermaßen sich Menschen mit etwas gefährlichen Gedanken gut tummeln und dort sich äh, unterhalten und ausbreiten. Das ist auf jeden Fall keine gute Sache. Man muss dagegen was tun. Keine Frage. Ich will nur hier in diesem Podcast das Ganze ein bisschen sensibilisieren und dafür sorgen, dass nicht nur gesagt wird, das Internet ist ganz furchtbar und einfach an Facebook und Social Media sowieso, weil alles verrot und bla bla bla, der wie das so ist. Wie früher, ne? wenn irgendein Jugendlicher in irgendeiner Schule mh, Amok läuft und äh, drei, drei andere Mitschüler erschießt, werden sofort Killerspielen am PC die Schuld gegeben. Ist auch Schwachsinn, ja? aber es wird immer schnell ähm, nach einfachen Lösungen äh, gesucht und das ist ja das Problem in der heutigen Zeit. Für vielen Menschen ist es zu so kompliziert, deswegen gibt es ja auch Filterblasen, weil auch dort einfache Lösungen erklärt werden, wie man sein Leben so zu gestalten hat. Und einer wie Trump, der erzählt natürlich, ja, alles ganz easy, America great again, ich mach das schon. Lass mal gucken. Die Amerikaner werden in vier Jahren schon sehen, was sie davon gehabt haben. Ähm, denn so einfach ist es halt nicht. Das ist das Problem. Wenn es so einfach wäre, wird es ja jeder machen. Ne? Wenn es alles so einfach wäre, wie viele Menschen immer erzählen wollen, dann würden es ja alle machen. Wenn es so einfach wäre, über Nacht reich zu werden, dann wären wir alle über Nacht reich. Wenn es so einfach wäre, bei Google auf Platz 1 zu kommen, dann wären alle auf Platz 1. Und wenn es so einfach wäre, bei Facebook 100.000 Fans aufzubauen, dann hätten wir alle 100.000 Fans. Haben wir aber nicht. Weil es nicht einfach ist. Ganz einfach. Ne? Also, dass es nicht einfach ist, die Erkenntnis ist ganz einfach. Äh, passt ganz gut. Zweites Problem, was ich finde, ist, dass dieses Gespenstfilterblase natürlich auch von den traditionellen Medien etwas heraufbeschworen wird. Das ist ganz witzig, weil natürlich die traditionellen Medien ähm, früher, bevor es das Internet gab, eine Vormachtstellung hatten. Die haben uns halt die Meinung erzählt und uns gesagt, was sie denken, soll, was, was wir denken könnten über das Thema, wobei ich hier auf gar keinen Fall dieses Thema Lügenpresse gelten lassen will. Lügenpresse ist ganz, ganz übel, ganz, ganz bitter. Das ist ein Begriff aus dem Dritten Reich und aus der Zeit sollte man sich keines Begriffes bemächtigen, denn dann geht das ganz schnell in die Hose, also gedankengutmäßig. Lügenpresse also das nicht, aber ich spreche durchaus von der Quotenpresse. Denn die Quotenpresse bringt natürlich das, was die meiste Quote bringt. Ja, ist ja logisch. Die Presse, ähm, die äh, publiziert und die hat ja auch dann irgendwelche Publikationen im Laden. Nehmen wir mal äh, nehmen wir mal die die, äh, die, die größte deutsche Tageszeitung mit den vier Buchstaben, ne? B-I-L-D. Ähm, logisch, die hatten eine Druckausgabe und die hatten eine Online-Ausgabe und die möchte damit Geld verdienen. Also, was bringt sie? Sie bringt Themen, von denen sie glaubt, dass die meisten Menschen das interessiert. Ich kann euch sagen, es gibt viel interessantere Themen, zum Beispiel im Feuilleton der Zeit, ja? aber das kriegen halt nicht so viele mit, weil die Themen sind halt in einer mega Tages-, in einer mega Wochenzeitung verpackt. Da musst du erstmal dich durchwälzen und dann findest du das und es ist auch nicht so leicht konsumierbar. Es fängt da schon an. Das Feuilleton der Zeit ist mit kleinen Buchstaben geschrieben, ja? da gibt nicht so viele, so viele Bilder und die Bildzeitung ist halt dicke, fette Letter. Ja? Also ganz im Ernst, du musst die Bild nicht mehr kaufen. Wenn du sie morgens am Kiosk siehst, dann kennst du auf jeden Fall die Schlagzeile des Tages und kannst mitreden im Büro, auf der Straße, wo auch immer. Weil du hast zwar nicht die Hintergründe äh, gelesen, aber du weißt, was heute wichtig ist, laut der Bildzeitung zeitung ne? laut deren äh, 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 Content, der rausgepustet äh, wird. Und natürlich gibt es Filterblasen, aber diese Filterblasen sind nicht neu. Denn die Bildzeitung ist auch eine Filterblase. Wie viele Menschen haben sich denn früher und tun es noch ausschließlich über die Bildzeitung informiert? Das ist doch eine Filterblase. Jetzt mal ganz im Ernst. Das ist doch eine Filterblase, weil ich jeden Tag die Information von dem ein und denselben Medium gezeigt, erklärt, beschrieben bekomme und das Ganze nicht reflektiere. Und wenn doch, dann... Überwiegend anderen Bildzeitungslesern weil wenn ich die Bild gelesen habe und ich gehe zu einem ähm, äh, Leser der Süddeutschen Zeitung, dann kann ich mit dem nicht reden, weil der Leser der Süddeutschen Zeitung, der hat viel mehr Infos zu dem Thema als ich als bildzeitungsleser Ergo, was passiert? Bildleser bleiben unter sich, überspitzt gesagt, und SZ-Leser bleiben unter sich, überspitzt gesagt. Ne? Beispiel Filterblase. Ähm, die Leute denken immer, das ist viele Sichten der Dinge gibt. Das gibt es auch. Aber wenn ich mich selber nur über ein Medium informiere, dann habe ich nur eine Sicht der Dinge und dann entsteht eine klassische Filterblase. Ich zum Beispiel ähm, lese viel bei Spiegel Online, aber halt nicht ausschließlich. Ja, also ich lese schon gern Spiegel Online, weil da auch Themen sind, die mich interessieren, aber auch da äh, lese ich manchmal Sätze, nehme ich so, äh, ist, was ist das denn das kann ja nur nicht sein. Ich bin jetzt kann ja von denen, die dann da irgendwie einen Kommentar runterpusten und erzählen, dass früher alles besser war und bla. bla, bla was ja, also lese ich mal die bei Spiegel Online mal die Kommentare durch. Ähm, ich ich die Tür nicht zu. So, 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 so. Ja, wenn es wenn es nicht so traurig wäre, müsste man drüber lachen. Aber so crazy ist es. Ähm, und wenn ich dann der Meinung bin, dass das, was im Spiegel steht, halt irgendwie keinen Sinn ergibt für mich dann muss ich eine andere Publikation bemühen und da lesen, hm, okay, was wird denn da so erzählt? Und eben Beispiel für Tom von der SZ, ne, da wird zum Beispiel ein Thema viel weiter ausgebreitet und wenn spiegel online dieses Thema halt nur halbherzig recherchiert und nur so ein bisschen auf der linken Popacke ähm, darüber spricht, dann sage ich mir, Leute, das ist für mich keine Qualität, ich lese das dann woanders. Aber rein theoretisch muss man das alle, muss man das immer machen. Man muss sich umfassend informieren, wenn man sich eine Meinung bilden will und letztendlich müsste man den ganzen Tag damit verbringen, unterschiedliche Medien und Publikationen zu konsumieren. Und ich sage es ja ganz ehrlich, das ist natürlich zeitlich überhaupt nicht machbar, denn wir alle müssen irgendwie unser Geld verdienen, ähm, weil wir das Geld zum Leben brauchen. Also sind wir acht Stunden am Tag damit beschäftigt zu arbeiten. Da kann man vorher und nachher und noch mittendrin ein bisschen was aufschneiden. Aber du kannst dich auf keinen Fall umfassend, ähm, oder wie es mal so schön heißt, holistisch, ganzheitlich informieren, weil da einfach viel Zeit für drauf geht. Und ich kenne es noch, ich weiß noch, wie es früher war, mein Vater hat das immer gerne gemacht, dass der sich wirklich an dem Sonntag durch so eine ja, komplette Welt, oder war es die Zeit, ich weiß es nicht mehr, eins von den beiden, durchgeackert hat. Das war echt ein Wälzer, und dann das Ganze gelesen hat. Damit war er auch zwei, drei schon beschäftigt, aber dann hat er halt zumindest die Backgrounds gelesen, aber war auch da nur aus einer Quelle informiert. Das heißt, auch er war, ist. Auch er war in einer Filterblase. Die ist vielleicht intellektuell ein bisschen hochstehender als die Bildfilterblase, aber es tut nicht so Sache. Auch da kam die Information aus nur einer Quelle. Und wenn du es richtig machen willst, dann musst du dich wirklich aus zig Quellen informieren und damit wirklich Zeit verbringen. Und das ist natürlich Zeit, von denen wir, wir hätten die Zeit, aber wir wollen sie nicht aufbringen, weil wir halt andere Sachen zu tun haben, die wichtiger sind. Ich könnte auch sagen, okay, ich lese jetzt mal zwei Wochen lang jeden Tag nur Zeitung und arbeite nicht. Ne? Ist ganz witzig, ähm, kann man auch mit meinem Geschäftsmodell vielleicht eine Zeit lang durchhalten. Aber letztendlich ähm, muss ich halt auch, auch ich logischerweise, was dafür tun, damit, ähm, äh, damit ähm, neue Sachen passieren, neue Artikel, neue Podcasts, neue Videos. Das klappt halt nicht. Aber das müsste man tun, um der Filterblase halt zu entrinnen. Und ähm, das ist erst eine Zeitfrage und zweitens ist das eine Bequemlichkeitsfrage, ne? Alle Medien, die wir so draußen haben, sind letztendlich Convenience-Medien. Das heißt, da sitzen Redakteure, äh, Journalisten, welcher Art und Weise auch immer, welcher, ähm, welcher, welcher Qualität auch immer und die produzieren halt Content, aber natürlich immer zu einem bestimmten Blickwinkel aus ihrer eigenen Ansicht. Ein Journalist soll sachlich und neutral sein, aber es ist halt bei vielen Themen sehr, sehr schwierig, da sachlich und neutral zu bleiben. Letztendlich könntest du erst, wenn du alle Zeitungen durch hast und jedes Thema ähm, durchgeackert hast, wüsstest du wirklich, was Sache ist. Und selbst dann kannst du nicht hinter die Kulissen blicken. Ne? Beispiel äh, Syrien. Ja? Nach wie vor ein furchtbarer Krieg. Aber das, was man so aus Syrien sieht, ist auch nur von Leuten rausgeschmuggelt worden. Oder es sind noch ein paar Redakteure vor Ort. Ähm, oder es sind halt Staatsmedien oder es ist halt irgendwie die Seite von, von, äh, von irgendwelchen anderen Parteien, die da am Start sind. Aber hundertprozentig genau wissen kann man das nicht. Hundertprozentig genau wissen kann man das wirklich nur, wenn man dort live vor Ort ist, denn dann kriegt man wirklich mit, was ist da Phase und ähm, was passiert da. Letztendlich ähm, kann man halt nicht beeinflussen, wie die ganzen Nachrichten aufbereitet sind und deswegen ist letztendlich alles, was wir haben, eine Filterblase und alles, was wir haben, sind Quotenmedien. Denn auch die Leute, die auf Facebook irgendwelche Gruppen aufmachen, auch die sind ja daran interessiert, dass irgendwelche Leute von außerhalb mit in die Gruppe reinkommen. Und natürlich kriegst du niemanden in eine Gruppe für BMW-Autos rein, wenn du halt ein Mercedes-Fan bist. Ja, das ist, äh, ne, ähm, alter Kollege von mir, der Jan, der ist halt leidenschaftlicher Mercedes-Fahrer und ich äh, stehe halt mehr auf BMW. Ja, kann man denken, was man will, ist halt so. Wenn ich jetzt zu ihm sage, komm, wir fahren mal auf ein BMW-Treffen und dann sagen, ey, was soll der Quatsch? Wenn ja? er zu mir sagt, lass mal, zu, lass mal zum Mercedes-Treffen fahren, sage ich zu ihm so, ne, interessiert mich nicht. Also das ist das Problem. Auch ich, als Konsument, gehe natürlich dann in Gruppen, wo Sachen sie nämlich interessieren und Sachen, die mich nicht interessieren, die ja lese ich halt nicht, weil warum soll ich Sachen, die mich nicht interessieren, konsumieren? Das wäre ja Zeitverschwendung. Das wäre so, als wenn ich jetzt sage, ähm, keine Ahnung, ich mache ab heute äh, ähm, nur noch ähm, einen Bereich im Online-Marketing. na ja, gut, das ist ein doofes Beispiel, mich, mich interessieren alle Bereiche. Also, ähm, ich würde sagen, ich mache ab heute nur noch, ein, nur noch eine Website für Pferdeaufzucht. Ja? Aber Pferde interessieren mich halt nicht. Also, da würde ich mir einen alten Ast abbrechen, um das Ganze zu machen, aber ich würde halt damit nicht happy werden. Das bringt es also nicht. Ähm, das Problem ist, dass wir alle als Konsumenten natürlich darauf vertrauen, dass wenn uns ARD, ZDF, RTL, Pro7, NTV, N24, Deutsche Welle, wie sie alle heißen, CNN, keine Ahnung, wir vertrauen darauf, dass die Nachrichten, die dort erzählt werden, schon richtig sein werden. Und in der Regel sind sie es auch. Wir kriegen zumindest Informationsgehalt mit, dass jetzt manche, ähm, manche Reporter da ein bisschen was Theatralisches reinbringen. Okay, das stimmt. Das äh, kann man sehen, wie man will. Aber letztendlich vom Informationsgehalt her wird man schon über die meisten Fakten informiert. Und das ist letztendlich das, worauf, worauf es ankommt. Wie gesagt, hundertprozentig genau herausfinden wird man es nie. Aber das ist auch beim Internetmarketing so. Online-Marketing, SEO, Conversion-Optimierung. Etc. ja Also hier, Nils Katow zum Beispiel hat eine, hat eine richtig geile Facebook-Live-Serie gestartet, wo er halt Conversion-Optimierung macht. Und Nils ist einer der Besten auf seinem Gebiet, was Conversion-Optimierung betrifft. Trotzdem muss ich schon davon ausgehen, dass das, was er sagt, korrekt ist. Ja, ich kann es beurteilen, weil ich auch in dem Bereich ein bisschen aktiv bin, aber ich weiß längst nicht so viel, wie er wahrscheinlich weiß und deswegen sagt er manchmal auch Sachen, wo ich mir vielleicht denke, so okay, nice to hier, aber ob das wirklich stimmt? Ich gehe davon aus, ja, es stimmt, weil alles andere, was Nils sagt, ist auch richtig und das ist bei ihm auch so, ne? also da kann ich die Hand ins Feuer legen, aber das ist das Prinzip, hundertprozentig genau wissen kann man es eben nicht, deswegen muss man ein Stück weit auch darauf vertrauen, dass es da draußen Menschen gibt, die ein paar Dinge uns halt erzählen, die halt so sind, wie sie letztendlich sind. Am Ende geht es um deine eigene Medienkompetenz. Du selbst musst herausfinden, das, was ich hier gelesen habe in dieser Facebook-Gruppe, kann das stimmen. Ja? Das, was ich hier, das, was hier in der Bild geschrieben wird, kann das stimmen. Das, was ich gestern im Dschungelcamp gesehen habe, kann das stimmen. Ne? Denn da müsst ihr mal wirklich die Augen aufmachen ähm, und euch Running Man angucken. Äh, mit Arnold Schwarzenegger basierend auf einem Buch von Richard Bachmann, das Pseudonym in den 80ern für Stephen King, auch damals ging es schon um eine Welt, in der das Fernsehen lügt. Ne? Ich sage nicht, dass das Fernsehen lügt. Medien lügen nicht. Medien präsentieren die Dinge aus ihrem Blickwinkel. Das ist nicht gelogen. Ja? Also in den meisten Fällen. Natürlich gibt es auch Sachen, die lügen, aber unsere, äh, unsere hauptsächlichen Medien in der Form lügen nicht. Aber natürlich werden Dinge erzählt aus bestimmten Blickwinkeln, die sich manchmal mit anderen Blickwinkeln nicht überschneiden. Ja, und deswegen kommt es manchen Leuten so vor, als ob da gelogen würde, was aber, glaubt mir, nicht der Fall ist. Blickwinkel ist wirklich das Ding, worum es geht und das siehst du ja auch bei so, äh, so, so gefährlichen Themen wie jetzt eine Flüchtlingsproblematik. Ja? Ähm, wenn ein Flüchtling eine Straftat begeht, dann gehen sofort bei vielen Leuten die Lappen an und oh, kann nicht sein und es wird gleich gefordert, dass alle rausfliegen sollen, ja? weil ja alle Flüchtlinge gleich sind. Ist natürlich mega Bullshit, ja? natürlich, es gibt da solche und solche. Ein Flüchtling, der kriminell ist, ist natürlich ein Problem, um das sich gekümmert werden muss und darum wird sich ja auch gekümmert. Ne? Wenn man mal das aufmerksam verfolgt, dann wird man feststellen, dass sehr wohl abgeschoben wird, dass es Rückführungen gibt, also der Staat ist da nicht untätig. Aber es gibt ja auch Leute, die kriminell sind und hier bei uns leben. Ne? Also <lacht> Deutsche in Deutschland, die halt deutsch sind und nicht von außerhalb kommen. Was ist mit den Leuten? Wenn da einer, sind dann auch alle kriminell oder halt nur der eine? Ja, das ist die Frage. Und ähm, auf diesen kriminellen Flüchtlingen kommen ja 100 andere, die es nicht sind. Genau wie bei Inländern. Da kommen auch auf einen, äh, da kommen auch 100, die es nicht sind. Ja, also immer die Kirche im Dorf lassen und die Relation betrachten. Es ist nie so, dass alle nett sind, nie sind alle böse, nie sind alle doof, nie sind alle klug. Es sind immer einzelne Gruppen, einzelne Teile. Und das darf man nie über einen Kamm scheren, aber man muss differenzieren. Und wenn jemand sich offensichtlich falsch verhält und gegen das Gesetz verstößt, dann musst du auf jeden Fall bestraft werden, wie es im Gesetz drinsteht. Problem ist, dass das manchmal nicht angewendet wird, wie es angewendet werden sollte, aber das ist dann nicht das Problem des Gesetzes. Das ist dann das Problem der Leute, die das Gesetz auszuführen haben. Ja? Und, wenn, und wenn es da ein paar Leute gibt, das auf die das auf die Reihe bekommen, warum machen immer, dann muss man da ansetzen und dort fähige Leute hinpacken, ja? die das durchsetzen. Und nicht das Gesetz verschärfen und sagen, alles muss strenger werden, alles muss sicherer werden und hier für die Überwachung und dann noch 20 Kameras und hier und da und blablabla, bla bla, das nicht nicht gesehen. Das ist alles Bullshit. Es gibt Gesetze in diesem Land, deswegen ist, deswegen ist dieses, Land die letzten, ähm, hat sich dieses Land die letzten 70 Jahre recht gut entwickelt, denn alle, die rumheulen, wie scheiße es in Deutschland ist, sollen mal gucken, wie es anderswo in der Welt ist. ja Da möchte ich mit wenigen tauschen, eigentlich mit gar keinem und lieber hier bleiben weil es doch hier relativ entspannt ist bei uns. Die Gesetze funktionieren. Und auch das ist Filterblase. Es wird etwas geschrieben, in der Bildzahl steht wieder, das ist passiert, hier, da, U, A, so e. Und sofort schreiben alle, hast du gelesen, Bildzahlung, bla, bla, das passiert. Auch andere Medien, es wird nicht nachgedacht. Ja? Es wird, das ist was, was ich mit Medienkompetenz sagen wollte, es wird nicht nachgedacht und ähm, zu viele Menschen laufen auch dann der, der, der Meinung hinterher und plappern irgendwas nach äh, und haben gar nicht selber nachgeschaut, was wirklich Phase ist und das musst du halt machen, Medienkompetenz entwickeln und auch gern Medienkompetenz an anderen Leuten ähm, äh, weitergeben, weil die anderen Leute halt manchmal sich freuen, wenn man denen sowas entsprechend mitgibt. Medienkompetenz kann nur dann funktionieren, wenn entsprechend das Thema so angelegt ist, dass es auch wirklich sinnvoll und nachhaltig ist. Ich kann da wirklich nur ähm, äh, an euch appellieren, dass ihr diese Medienkompetenz wirklich nutzt. Ähm, ich appelliere an sie oder an eigentlich kann man auch sagen, ich fordere das wirklich von jedem, weil ich denke, dass jeder, der auch nur irgendwie zwei Gehirnzellen beisammen hat, das heute Reihe bekommt, Mini-Kompetenz zu zeigen, sowohl im normalen Leben als auch im beruflichen Leben, als auch gegenüber von Freunden, Bekannten, Eltern, Kindern, wie auch immer. Ich weiß schon, dass diese Podcast-Episode etwas anders ist als die anderen, aber wie gesagt, ich habe es am Intro gesagt, dieses Thema ging mir halt tatsächlich, ähm, ja, in den, letzten, in den letzten Monaten des letzten Jahres schon ein bisschen nah und deswegen wollte ich mal was machen. Letztendlich liegt es an euch: glaubt nicht alles, was ihr seht oder lest. Ne? Fragt nach, hinterfragt, hakt nach, hinterfragt die Geschichte, überlegt euch, ob das wirklich so passiert sein kann. Oder ob es nicht irgendwie unsinnig klingt. Na, und gerade im Internet ist, ist so viel so leicht manipulierbar. Es werden irgendwelche Fotos ausgepackt von vor einem Jahr. Die werden jetzt wieder gezeigt. Und es wird behauptet, dass, das ist ein Bild von dem Anschlag äh, in Brüssel damals am Flughafen. Dabei war das Bild von einem Anschlag, der zwei Jahre später, äh, zwei, vor zwei Jahren vorher in Moskau passiert ist. Also guck da mal ganz genau hin. Letztendlich kann man es nur wissen, wenn man vor Ort ist. Und ganz klar, wenn schlecht recherchiert wird dann liegt man halt auch eben mal daneben, ja. Es gibt, also, es gibt also auch Journalisten, die seit 30 Jahren das machen, die auch Profis sind, die einfach mal daneben liegen mit ihrer Recherche, ja. Das ist menschlich. Menschen, Menschen machen halt Fehler und dumm ist halt nur, den Fehler zweimal zu machen und smart ist halt, ähm, aus den Fehler zu lernen und den Fehler das nächste Mal nicht mehr zu machen. Aber letztendlich machen wir alle ähm, mal Fehler. Und natürlich Augen auf, Gehirn einschalten und selbst nachdenken, ja. Das musste die Wiese sein. Und mit anderen Menschen sprechen. Auch mit anderen Leuten sprechen, die nicht eurer Meinung sind. Mal in den, in den Diskurs gehen und auch mal kontrovers diskutieren. Der Spruch, sich in die Höhle des Löwen wagen, sagt ja genau das. Ne? Höhle, der, Höhle der Löwen, ne? nicht diese Start-up-Sendung. Das ist was anderes. Das ist einfach nur äh, die möglichst adäquate Übersetzung von Shark Tank, was viel geiler ist, weil Haifischbecken letztendlich äh, das Ähnliches sagt, aber egal. Der Spruch, man begibt sich in die Höhe des Löwen, heißt, und so ist es auch in der Sendung, man muss etwas vertreten gegenüber anderen, die wahrscheinlich anderer oder vielleicht anderer Meinung sind. Genau darum geht's. Nur so kann Meinungsbildung funktionieren. Und deswegen haben wir auch zum Beispiel ein Parlament in Deutschland, wo Leute, die unterschiedlicher Meinung sitzen, sich in Gruppen zusammenfassen, schon in ihrer Filterblase sind aber halt dort dafür sorgen, dass halt diskutiert wird. Und wer in der Mehrheit ist, der darf halt bestimmen. Wichtig ist nur, dass die Mehrheiten ab und zu mal sich ändern. Sprich, dass es Wahlen gibt und dass die Leute, die was zu sagen hatten, dann nicht mehr was zu sagen hatten, weil sie abgewählt werden. Und auch wenn Angela Merkel schon seit gefühlten 5000 Jahren am Ruder ist, auch die wird irgendwann abgewählt werden. Und dann kommen andere Leute ans Ruder und so weiter und so fort. Und auch wenn Donald Trump ganz furchtbar ist, oder von vielen ganz furchtbar gehalten würde, wir sehen, was passiert. Auch der ist nach spätestens acht Jahren weg vom Fenster, weil in den USA ein Präsident nur zwei Amtszeiten machen darf. Das heißt, letztendlich regelt die Zeit die meisten Sachen. Heißt natürlich nicht, dass man den Kopf ins Land stecken soll und warten soll, bis das alles entsprechend so passiert ist. Nein, man muss natürlich am Ball bleiben und ein bisschen ähm, äh, ja, sich ein bisschen selber Gedanken darüber machen, wie das Ganze funktioniert. Ähm, wer darauf keine Lust hat, also das Meinungsbilden und das Vogelgauch so komplett glauben will, der soll es gerne machen, wenn er nicht selbst nachdenken will. Wer aber einfach alles so glaubt, was so erzählt wird, soll sich bitte nicht wundern, wenn er auf irgendwelche falschen Versprechungen reingefallen ist. Na, denkt dran, im Herbst, ist Bundestagswahl. Der auf, soll sich nicht wundern, wenn er auf falsche Versprechungen oder Versprechungen, die nachher nicht gehalten werden, reingefallen ist und danach nicht rumjammern. Na, denn wenn man das Ganze einfach so reflektiert Unbe äh, unbefleckt und einfach sagt, ja, klingt toll, glaube ich jetzt, ohne das mal nachzuprüfen, der muss auch danach mit den Konsequenzen leben. Und ich weiß, es ist anstrengender, selber nachzudenken, seine Birne einzuschalten, als irgendwas nachzuplappern oder alles zu glauben, was irgendwer behauptet, wenn er keine Beweise dafür hat. Ich weiß, das ist schwieriger, ähm, aber so ticken halt manche Menschen. Manche Menschen finden es bequemer, Sachen einfach zu glauben und nicht groß zu Manche Manchen ist es auch einfach egal. Das ist auch okay. Ne? Also, wenn es einem egal ist, wie er lebt, wo er lebt, welche Umgebung er lebt, dann ist es auch okay. Aber wenn jemand ähm, gegen irgendwas einzuwenden hat, ähm, aber nicht bereit ist, äh, sich selber quasi zu informieren und vielleicht mal zu gucken, ist das dann wirklich so, wie ich das glaube? Oder ich gehe mal aus der Filterblase hinaus und schaue mal, ob es andere gibt, die vielleicht auch kluge Argumente haben und es dann wenigstens mal anzuhören. Das kann entsprechend äh, nicht äh, funktionieren. Und denk dran, ne? Lügenpresse, das ist Bullshit, aber natürlich gibt es eine Quotenpresse, es gibt Quotenmedien, jeder macht Quote, ja, auch ich suche natürlich überwiegend die Themen raus, von denen ich der Meinung bin, dass ihr meine, äh, quasi meine meine Followerschaft, ähm, dass ihr davon den größtmöglichen Nutzen habt, das heißt, ich würde jetzt nicht irgendwie äh, Kfz-Mechaniker für Anfänger raussuchen, weil ich weiß, das sieht wahrscheinlich von euch niemanden oder die wenigsten. Ähm, der Podcast heute ist ein anderes Thema, ist auch ein bisschen länger, wie ihr gesehen habt, aber gut, für den Jahreseinstieg kann man am besten auf die Kacke hauen, finde ich. Ähm, das war ein Thema, was mir persönlich am Herzen lag und deswegen heute etwas mehr. Ansonsten bin ich nicht anders als die alle anderen, die halt versuchen, möglichst viele Menschen zu erreichen und das tust du halt nicht mit langweiligen Dingen, das tust du halt mit Dingen, die Quote bringen. Ganz einfach. Ne? Also Sachen, die spannend sind, Sachen, die euch als Publikum interessieren und von denen ihr halt was rausnehmen könnt. Wenn ich jetzt hier sagen würde, ich mache jetzt einen Podcast, wo ich jede Woche euch meine persönlichen Gedanken mitteilen würde, das würden vielleicht ein paar sich anhören, aber die meisten würden jetzt sagen, ja, also äh, Björn Hunter, das ist ja ein cooler Marketier, aber so geil, dass ich jetzt jeden Tag äh, hören will, was er persönlich zu sagen hat, so geil ist auch wieder nicht. Und das ist auch völlig in Ordnung, ja, weil ich angetreten bin mit dem Credo, ich will den Leuten... Online-Marketing ein bisschen näher bringen, ein bisschen äh, verständlicher machen. Und darum geht es mir eigentlich. Ja? Also, ihr versteht, was ich meine. Deswegen, Quote macht es halt jeder ein bisschen. Die Medienwelt funktioniert so und auch das war immer schon so. Das war schon in der Steinzeit so, das war im alten Rom so, das war im Mittelalter so ähm, und das ist auch heute so. Also denkt nicht immer, lasst euch, lasst euch nicht erzählen, Internet ist so furchtbar und Social Media und das böse Facebook, na klar, Facebook hat eine Verantwortung und Facebook muss was gegen Fake, gegen Fake News tun, tun sie jetzt ja auch, indem sie das Ganze von der Drittfirma prüfen lassen. Aber letztendlich sind wir alle, dafür maßgeblich, verantwortlich, wie das ganze System funktioniert. Facebook hat kein eigenes Produkt. Twitter auch nicht. Google auch nicht. Wir kippen da wie die bekloppten Content rein und davon leben die. Ähm, und das ist ja auch alles in Ordnung und ist auch eine feine Sache und ich, ich möchte es auch nicht missen. Also ich finde das alles super. Ich bin äh, erklärter Facebook-Fan und ähm, wäre sehr traurig, wenn es das, das nicht geben würde. Ähm, aber man muss sich dessen bewusst sein, dass wir die User es sind, die die ganzen Sachen zu dem machen, was es ist. Und wenn man halt in irgendwelche Gruppen geht und dann so ein eigenes Saftschmort den Leuten halt irgendwie erzählt, äh, ja, das ist so und so, und anderer sagt, nee, das ist nicht so, ich kann es beweisen, dann bist du aus der Gruppe rausgeworfen, dann ist das halt eine scheiß Gruppe. Ja? Also das muss ich leider sagen. Solange jemand sich an die Etikette hält und da nicht rumpöbelt und äh, nicht irgendwie rumpspammt, ähm, sowas, ist das total in Ordnung oder 100% in Ordnung, wenn jemand anderer Meinung ist. So funktioniert die Welt. Und so wird sie auch immer funktionieren. Und da kann man sich auch da kann man sich auch gegen stemmen und sagen, nee, ich will jetzt was Postfaktisches, was Einfaches, was Leichtes. Ich finde das doof, dass die da oben alle über mich bestimmen. Ich will jetzt eine einfache Lösung haben und bumm, zack. Das funktioniert für einen begrenzten Teil der Bevölkerung, aber halt eben nicht für alle. Ja? Und die Welt ist, funktioniert nicht mehr A, B, schwarz-weiß, ja, nein, hübsch-hässlich. Es gibt viele, 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 viele Abstufungen, Grauabstufungen und ja, einfach viel, viel Licht und viel Schatten und viele Zwischendinger, wo man einfach auch gucken muss, ähm, wo ist die richtige Nische, wo finde ich meinen Platz, was kann ich glauben und halt ähm, relativ einfach herausfinden, was wirklich wahr sein kann und was unwahr sein könnte und wenn ihr euch auf Facebook mal wirklich, wenn ihr auf Facebook mal mit offenen Augen mal unterwegs seid oder auch andere soziale Netzwerke wenn ihr mal mit offenen Augen unterwegs seid und mal euer Gehirn vorher einschaltet und nicht einfach so auf Zombie-Modus so, ey, ich will jetzt keine Videos gucken, ey, ich will jetzt irgendwie keine Videos gucken auf youtube seid Wenn ihr mal wirklich genau hinguckt, ja dann werdet ihr relativ schnell feststellen, was ist Schrott und was ist nicht Schrott. Ja? Denn ähm, der gesunde Menschenverstand funktioniert bei uns allen, bin ich der festen Überzeugung, noch relativ gut. Und wenn wir alle mal die Birne wieder einschalten, was wir vielleicht ein bisschen in den letzten Jahren vergessen haben zu tun, dann klappt das auch wieder. Und ähm, bitte fühlt sich kein angesprochen hier. Ähm, ich will nicht sagen, dass irgendjemand doof ist. Ich will nur sagen, dass manche Menschen einfach bequem sind ja? und dann einfach Sachen übernehmen, die vorgekaut sind, weil es halt etwas anstrengender ist, das Ganze sich selber ähm, mitzubekommen. Und ganz wichtig, ähm, Fake News und auch schlimme News, es passieren jeden Tag so viele tolle Sachen auf der Welt, aber die kriegen wir halt nicht mit, ja? wenn, äh, wir, wir kriegen halt mit, wenn in Spanien ein Reisebus mit 80 Leuten verunglückt. 80 tot, Urlaub, schönste Zeit des Jahres, 80 Personen tot, furchtbar, sterben wir. Ist sofort überall in Nachrichten. Wenn aber irgendwo in Australien, äh, äh, wenn in äh, äh, Australien irgendwas Tolles passiert, ähm, keine Ahnung, 20 Menschen äh, oder so werden gerettet oder auch 10 oder auch 5. Ja? Das taucht halt nirgends vor auf. Ich, ich behaupte, jeden Tag passieren auf der Welt mehr gute Nachrichten als schlechte Nachrichten. Aber mit den guten Nachrichten lässt sich nicht so viel Quote machen. Ja, Das muss man leider so sehen und deswegen ähm, und deswegen ist es halt so, wie es ist und so ist die Medienwelt. Aber man selber hat die Chance, sein eigenes privates Leben oder das gute Leben darauf auszurichten, dass man halt nicht das alles hinnehmen muss, wie es so ist, man hat es selber in der Hand, indem man sich informiert. Ich habe im letzten Jahr so viele Bücher gelesen, ja als Beispiel so viele Bücher, die ich niemals hätte lesen können, wenn ich nicht rausgegangen wäre und bestimmte Menschen kennengelernt hätte, von denen ich teilweise auch früher dachte, das sind irgendwelche seltsamen Leute, die im Internet schnell und hektisch reich werden wollen. Gibt es, aber die Leute, die ich kennengelernt habe, waren alles super Leute vom Fach, die kennen sich aus. Und das in Kombination mit den Leuten, die ich halt schon kenne von früher. Und ich weiß dann, ah, es gibt zwei Seiten und ich kann beides mir anhören. Und ich erlebe mir für mich selbst, was von beiden Seiten stimmt denn nun wirklich? Für mich persönlich. Und was kann ich mir daraus ziehen? Was bringt mich persönlich weiter? Das ist der goldene Weg, den man gehen muss. Und genauso ist es auch mit den Medien. Und so kommst du auch aus deiner Filterblase raus. Und deswegen ist für mich die Filterblase schon existent, aber doch ein Stück weit Mythos, weil ich selber es in der, in der Hand habe. Ich selber habe die Macht, aus dieser Filterblase rauszukommen und ich selber habe die Macht, ja, mein Leben zu verbessern, indem ich aus der Filterblase rausgehe und mir anschaue, was gibt es noch da draußen zu entdecken. Und das mache ich jeden Tag. Und wie gesagt, ähm, letztes Jahr so viele neue Impulse bekommen, ähm, Impulse, ich, Impulse ist immer so ein, so ein komisches Wort, so viel Input bekommen ähm, von außen, wo ich halt früher niemals an diesen Input gekommen wäre, weil ich halt gesagt habe, so, ich gehe jetzt mal aus und guck mir mal an, was machen denn die Leute so, von denen ich immer nur irgendwas so von Hörensagen mitbekomme. Ja, was machen denn die, die schnellen, hektisch reichen Leute im Internet? Sind die wirklich schnellen, hektisch reich oder ist das halt letztendlich doch ein ganz normales Handwerk? Und dann muss ich sagen, es gibt welche, die machen das gut, es gibt welche, die machen das schlecht, aber es gibt auch welche, die machen gut seo und schlecht SEO. Es gibt Leute, die machen gut Facebook-Marketing und schlecht Facebook-Marketing, so ja. Aber das kann man halt nicht rausfinden, wenn man halt nur seinen eigenen Saft schmort und nicht bereit ist, rauszugehen. Und das ist der springende Punkt. Medienkompetenz heißt auch inhaltliche Kompetenz, Content-Kompetenz. Also ziehe ich mir die richtigen Inhalte zusammen und ich spreche auch mit Leuten, die sagen so, ja, ich, ich will jetzt Online-Marketing machen, ich weiß nicht, wo ich anfange soll, aber es gibt da draußen so viel Kram, der so schwierig ist. Ja, das stimmt. Aber wenn man sich dann, wenn man dann mal bei Amazon sich anguckt, was es da an Büchern gibt zum Thema Online-Marketing, und man schaut mal in die Bestsellerliste, dann wird man da schon mindestens ein Buch finden, was halbwegs seriös ist. wenn man halt sieht, was das für Autoren sind, keine Ahnung, ihr ja, Sebastian Ellhofer zum Beispiel, seo buch Bestseller seit Jahren, Und wenn man da ein bisschen recherchiert, aus welchem Verlag das kommt, was der Auto für einer ist, dann, dann, dann ist es halt nicht schwer herauszufinden, dass das halt jemand ist, der vom Thema SEO Ahnung hat. Und dann kann man das Buch auch kaufen. Ja? Wenn man aber darauf keinen Bock hat, selber zu recherchieren, wenn man keine Lust hat, bei Google Sachen einzugeben und zu gucken, ähm, was äh, finde ich da und gibt es da Informationsmaterial und lieber sich das von irgendeinem seltsamen Blog vorkauen lässt, wo du halt nicht weißt, ähm, ja, wer ist denn der Autor, ähm, äh, woher, was hat er schon gemacht, woher kenne ich den, dann fällt man halt leicht auch mal auf irgendwelche Bauernfänger rein, die entsprechender Sachen erzählen, die vielleicht einfach leicht und schnell konsumierbar sind, die aber letztendlich nicht Hand und Fuß haben und das ist das Problem so viele Menschen würden auf so viel weniger Scheiße reinfallen, wenn sie ein bisschen mehr einfach selber recherchieren und nachdenken würden. Und das ist der Appell an alle da draußen, die es hören. Ähm, keine Frage, ihr müsst das nicht alles, äh, was ich sage, müsst ihr nicht gut finden und müsst ihr auch nicht sagen, äh, das ist ja super, aber ähm, ich sehe es mal als Denkanstoß. Ich will mit dieser Podcast-Folge mal einen Denkanstoß geben und deswegen ist sie auch länger als sonst. Keine Panik, die zukünftigen Folgen werden wieder kürzer werden. Ich gebe es mal als Denkanstoß, mal einfach zu reflektieren und zu überlegen, ja, kann das so sein und äh, ist das wirklich so und ist es vielleicht anders und wenn ja, wenn anders, ist es vielleicht sogar besser und kann ich was davon benutzen? Also Tellerrand geht rüber, ne? Marco, Marco Young, der Seonaut, seit Jahren erzählt er vom Tellerrand und er ist für mich da auch, muss ich schon sagen, so eine Art Vorbild, weil er schon vor Jahren das quasi gecheckt hat, dass es halt wichtig ist, die Filterblase zu verlassen. Nicht alles, was er macht, finde ich super, aber in dem Punkt hat er mal ein bisschen äh, bewiesen, dass er wirklich Brain hat. Und, äh, einfach ein kluger Typ ist, indem er es gesagt hat. Und davon gibt es halt so viele draußen, kluge Typen, die halt, ähm, die, ja, sowas erzählen. Auch kluge Typen erzählen mal Schwachsinn, ja? Auch ich, der ich mich selber, mich selber behaupte, <lacht> behaupte klug zu sein. Wenn ihr nicht der Meinung seid, dann schaltet jetzt bitte ab. <lacht> Aber auch ich sag natürlich nicht immer nur kluge Sachen, ja. Kein Mensch macht das. Niemand hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und niemand da draußen weiß wirklich über alles Bescheid und ist in allem wirklich der versierte Oberexperte. Ich kann jeden Tag was lernen, aber dazu muss ich halt die Filterblase oder auch, wie es dann ähm, im, im, im fachlichen Bereich eher genannt werde, die, Filter, äh, die Komfortzone verlassen. Ne? Filterblase, Komfortzone, das ist eigentlich dasselbe. Oder sagen wir so, das ist eigentlich das Gleiche von der Art her. Ähm, beides Dinge, aus denen man sich herausbewegen muss, über den Tellerrand gucken und draußen zu gucken, gibt es da noch andere Sachen, die ich für mich selber adaptieren kann und dann passt das entsprechend. Klar, es ist leichter, die Bild zu kaufen, da kriegst du alles leicht konsumierbar, aufbereitet, doch die ganze Wahrheit herauszufinden, das ist eben schwierig. Nicht umsonst gibt es Untersuchungsausschüsse auch in Deutschland im Parlament, wo teilweise jahrelang herausgefunden wird, was denn nun wirklich passiert ist. Es gibt Journalisten, Journalisten, ähm, die jahrelang recherchieren, bis sie irgendwann mal herausgefunden haben, was Sache ist. Letztes Jahr, Panama Papers. Ja, Glaubt ihr denn, das ist den Leuten so ja, hingelegt worden? Hier, Panama Papers, das ist jetzt so. Ne? Also guck mal hier, zack, bum. Da haben, ich glaube, NDR, Süddeutscher Rundfunk, WDR haben da jahrelang recherchiert. Mehrere Leute waren da vor Ort, haben Interviews geführt. Und dann am Ende kommt sowas raus. Ja? Das ist halt, die, 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 die richtigen Sachen zu finden, das dauert. Es ist anstrengend, es ist schwierig. Und ich weiß, dass anstrengend und schwierig doof ist, aber manchmal geht es halt nicht ohne. Ja, und auch wenn ihr Leute seht, die halt erfolgreich sind, sei es jetzt in der Online-Marketing-Branche ähm, oder, oder, äh, oder, oder irgendwo anders, guckt ihr Karl Kratz an, ja? geschätzter Kollege, den ich äh, dann im März äh, auch mal wieder sehe bei der Campix. Ja? Jetzt steht Karl wie eine 1 da. Der ist bekannt und er macht seine Seminare, hat, sein, hat seinen Karlschor, aber da steckt jahrelange Arbeit dahinter. Das ist nicht über Nacht passiert. Ja? Und alle anderen Online-Marketeer, auch eben äh, die SEO-Campings oder auch Konferenzen. Hier, ähm, Mario Mario Jung, vorhin schon mal erzählt, mit, seinen, äh, mit seinem Online-Marketing-Tag in Wiesbaden. Letztes Jahr zum zweiten Mal, wird dieses ja auch alles größer. Ja? Das, das, das sind Sachen, die passieren nicht über Nacht. Das sind Sachen, die passieren in kleinen Schritten, Stück für Stück. Und da gibt es Rückschläge und all sowas. Und genau das, aber das machen Leute deswegen, weil sie aus ihrer Komfortzone rauskommen und halt kein Fan sind der Filterblase. Wenn du eine Konferenz veranstaltest und du holst hier immer dieselben Leute rein, dann kommt da nach zwei Jahren keiner mehr, weil es alles schon mal gesehen hast. Ja? Es sei denn, du sagst den Leuten, ja, du kommst doch mal, aber bitte mach ein neues Thema. Deswegen, ich erzähle euch doch nicht im Podcast jede Folge etwas vom selben Thema. Ich recherchiere doch selber und mache selber neue Themen, damit ihr immer was Neues bekommt. Wenn ich jetzt 20 Folgen Podcast machen würde und 20 Mal von SEO erzählen würde, es wird sich einfach wiederholen. Dann würde ich auch sagen, scheiße, ist das langweilig, das abonniere ich nicht mehr und weg damit. ja? Also ist das. Also einfach und leicht sind die Sachen halt nicht. Aus der Filterblase rauszukommen ist nicht einfach. Aus der Komfortzone rauszukommen ist auch nicht einfach. Aber ihr müsst das tun, wenn ihr entsprechend wirklich was erreichen wollt. Ohne geht's halt nicht. Es ist verdammt anstrengend. Mit diesen Worten komme ich zur Verabschiedung und habe tatsächlich fast die Stunde geknackt. Wenn du oder wenn ihr bis hierhin zugehört habt, finde ich das super geil. Ähm, Respekt. In der nächsten Ausgabe gibt es dann auch wieder ein bisschen was ähm, über mehr Erfolg im Internet zu lernen. Obwohl da heute auch ein paar Sachen drin war, wie ich fand. Ähm, das Thema lag mir halt auf dem Herzen und deswegen musste es raus. Und das ist quasi dann mein persönlicher Abschluss mit dem Online-Jahr 2016. Was übrigens, wie ich finde, überhaupt kein schlechtes Jahr war. Ähm, also ähm, auf Online-Marketing und auf äh, generell betroffen. Ich fand es eigentlich insgesamt gesehen ein gutes Jahr. Es gibt immer Ups und Downs. Es gibt immer äh, Rückschläge und Sachen, die nach vorne gehen. Aber im Endeffekt war es aus meiner Sicht ein gutes Jahr und das möchte ich auch dieses Jahr entsprechend äh, weiterziehen. Bleibt mir, noch zu, ähm, bleibt mir noch zu sagen, dass ich euch um eine Bewertung, ein paar iTunes bitten möchte mit fünf Sternen und ein paar netten setzen, dass ihr das gut findet. Wenn ihr es gut findet, wenn ihr es nicht gut findet, sagt einfach gar nichts. Ansonsten wünsche ich euch was, habt eine gute Zeit, es wird diesen Monat sicherlich noch einen Podcast geben und auch nochmal fragt den Tantau live und ab Februar dann auch fragt den Tantau auf YouTube, generell mehr auf YouTube und ansonsten mache ich weiter mein Ding. Ich wünsche euch eine gute Zeit, macht was draus und bis zum nächsten Mal sage ich alles Gute, euer Björn, bis dann.